0: Всем привет! С вами подкаст Подружки и Винишка. И с вами Саида, Альфия и Язарина. Всем привет! Привет! Сегодня мы поговорим о такой теме муж и разделение обязанностей. Но сначала мы начнем с нашей предыдущей темы о том, что в конце прошлого подкаста мы обещали что-то делать по-другому. Итак, девочки, что вы вы делали по-другому эти недели? Ну, давайте, ладно, начну я. Я э, мне как-то вот пришло просто в голову, как-то я проснулась утром э, и поняла, что я не все успеваю, не все дела делать успеваю за день. И мне пришла быстро такая мысль в голову, а почему бы мне не записывать все свои дела в заметки на телефоне и прям поспицочно mm -hmm. заниматься этими делами. Вот. Я таки осуществила этот свой план. Oh. Начала каждый день записывать, какие дела, допустим, я сегодня mm -hmm. там сделаю за день. Я старалась не перегружаться, то есть там брала 4-5 максимум записывала дел и прям приоритизировала, то есть делала то, что прям, допустим, очень срочное, очень важное. Что-то менее важное я оставляла, допустим, там на последний как сказать, по списку, и mm -hmm. отодвигала или на вечер. Ну, в общем, как-то так. Планирование у меня тут Классно. случилось. Тайм-менеджмент.
1: Вау. Да, точно. Есть же такая таблица приоритетов, которая помогает распределять задачи по самым важным, срочным до менее важным и менее срочным. И... Да, да, да. Да, это такая большая работа, супер, что ты сделала. Саида,
0: такая организованная. И, в общем, я поняла, что, оказывается, я столько всего успеваю, столько дел сделала, и мотивация появляется. А то, когда просто ты делаешь на бум да, какие-то вещи, то ты не замечаешь, что ты сделал, что ты не сделал, все в уме, в, в голове какой-то бардак, нет никакого порядка, и нет, наверное, то есть ты не понимаешь, да, что ты вот это сделал, ты такая молодец, там, можно себя
1: похвалить. А ты туда записывала абсолютно все свои дела, или даже бытовые, или ты как-то их делила, по крупности. Там, а, тем,
0: нет, я не записывала какие-то мелкие совсем вещи, то есть более крупные. Просто у меня, если честно, в последнее время было очень много дел одновременно, на меня все свалилось, то есть мы... У меня сын заканчивал садик, его нужно было... Нам нужно было поступить в школу, там определиться с учителем и так далее, собрать документы, забрать документы, готовились к выпускному в садике, там, помимо mm -hmm. этого, э, mm -hmm. заходя на да, скажу, что вот я сейчас устраиваюсь на работу, и с этим тоже связанные дела были, что мне нужно было ездить, собирать, опять же, там mm -hmm. список документов и так далее. Да, вот.
1: понятно, здорово, Молодец. Что... Да.
0: Так, мы засчитываем твоё <твое> домашнее задание. Да.
1: О, спасибо. Альфия... У меня есть плохая привычка, я засыпаю с телефоном в руках. Я перед сном всегда листаю ленты социальных детей. иногда я так увлекаюсь, что забываю про время, и листаю-листаю, пока совсем от бессилия не отключусь. Вот, и я решила что-то с этим сделать, потому что иногда даже засыпать тяжело из-за mm -hmm. этого. Вот, и стала брать с собой книгу вместо телефона, и Ух ты. это не важно, интересная книга или неинтересная, потому что как только мозг чувствует, что я хочу, как только я начинаю чувствовать, что я хочу спать, книга сразу откладывается, не так как телефон, вот так. Классно. Ну здорово. Такие молодцы. Это
0: тоже домашнее задание засчитывается. Конечно.
1: Спасибо.
0: Так, ну теперь про меня, да Давай, Зарина. Ну, я, вообще, кажется, пошла путем наименьшего сопротивления. А, и я поняла, что все онлайн-обучения, которые я проходила, я не заканчивала до конца. Что в скилбоксе, допустим, я хотела быть дизайнером интерьеров, еще там кое-какие курсы. Но ввиду обстоятельств, независящих от меня, я их не заканчивала. Я вот решила закончить хотя бы один какой-нибудь любой курс. И знаете, что я закончила? Что? Что? Я получила сертификат по полимерной депиляции. Вау! Как это интересно звучит! Да, теперь я в теории знаю, как делать депиляцию полимерным воском всех зон, ну это всех было очень зон. интересно, если честно. — Прикольно! — Да. — Теперь да. нужно практиковаться, Нет, девушка, Зарина, знаете, на ком будешь практиковаться? — Я даже заказала на Wildberries себе вот этот воскоплав, потом нашла этого представителя скинс, который очень популярный сейчас, это не реклама, вот, заказала пробный маленький пакетик, сама себе попробовала это сделать. Я офигела, если честно. Ой. Да ладно, общем, материться можно. Самой можно делать полимерным воском, это, девочки, не шугаринг, это вообще не шугаринг, это менее болезненно. Я сама себе все смогла сделать и за максимально быстрое время. Вау! Да, я сама была от этого в шоке, еще раз говорю. И мне очень понравилось. Ну, конечно, я думаю, что я не буду каждый раз себе делать это сама. Иногда хочется все таки угу. пойти в салон, чтобы тебе это быстрее сделали, да? вот, в максимально удобном положении. И... Но угу. когда такие моменты что-то нужно быстро, я буду этим
1: пользоваться. Ну, раз теперь у меня уже есть все эти материалы, а как это происходит? Ты его должна как-то нагревать, чтобы плавить, чтобы, ну, как с воском это происходит, или как? Да, все
0: такая же тема, как с воском. Вот сейчас, uh -huh. я не знаю, вы знаете или нет, я не знала, что воск, он в таких э, гранулах, как бусинки такие. Вот да, да. Да, да uh -huh. вы его плавите, но uh -huh. само по себе вот это ощущение этого полимерного воска, он uh -huh. совсем по-другому. И как он берет эти волоски, цепляет. И что можно этим воском э, хоть против, хоть по вросту Вау, волос наносить. Супер. Да, он uh -huh. вообще удобный оказался. Это для меня было открытие. Хотя я просто рандомно какие-то курсы такая, ну окей. Макияж я начинала, не закончила. Поэтому я даже не стала начинать это дело. Продолжать, вернее, заканчивать это дело. И решила этим...
1: К этим классно. курсом, да,
0: использовать. Да, это супер. Я даже не знала, что есть такое, да?
1: Зарин, так прикольно. Я лет 5-6 назад тоже пробовала плавить воск, эти гранулы воска, вот, и пробовать на себе, потому что здесь услуги такие дорогие, mm -hmm. и я пару раз ходила, mm -hmm. и это так ударило по кошельку, что я решила, окей, дай-ка сама попробую, вот, и тогда так было энергозатратно, что я решила другие способы искать. Ну вот. И буквально на этой неделе, по-моему, я смотрю, снова достала свою машинку эту плавительную и воск взяла и такая, дай-ка попробую на себе. И удивилась то, что ты сейчас об этом рассказываешь. Надо же, такое совпадение.
0: Вот. Блин, классно, что вы это умеете. Я никогда в
1: жизни не пробовала делать это сама. Но с обычным воском там имеет значение, как ты его наносишь, как убираешь. Там, по-моему, наносить по росту волос, снимать против роста. Вот, поэтому надо по. повозиться. Да, повозиться. Спасибо.
0: А в полимер прям вообще он оказался очень легким угу. и кожу он не, не дерет как-то вообще. Угу. Вот. Да, все мы молодцы. Классно, молодцы, девочки. Выполнили, ура! Выполнили задание. Ура, дай пять. Такая тын дын Да. Вот, а теперь мы поговорим, да, о заявленной теме, это муж и разделение обязанностей. Как у вас происходило разделение обязанностей между вами и мужем? Мне кажется,
1: это такая популярная тема. Я стала часто натыкаться на mm -hmm. всякие видео и посты, где женщины возмущаются на несправедливое распределение домашних обязанностей в семье. Ну точно не знаю, это действительно популярная тема или я натыкаюсь на такие посты, потому что меня это волнует. Mm -hmm. а, получается, исторически так сложилось, что мужчина занимался добычей пропитания, а женщина отвечала за дом, уют и так далее. Вот, и сейчас в большинстве семей все так и остается, даже если женщина работает, но дом все равно на ней. Да. И, и сейчас э, женщины добиваются тоже больших карьерных успехов, высот, э, но во многих семьях э, они продолжают делать домашние, продолжают отвечать за домашние обязанности самостоятельно. И сейчас, как будто бы женщины уже хотят бороться, хотят больше разделять домашний труд. И, может быть, раньше, может быть, раньше разделение труда было как-то более равнозначно, учитывая риски, силу затрачиваемую. Либо женщины раньше были более покладистые и покорные, а сейчас сильные независимые женщины. Да. Вот. И ну, не меняется все быстро нужно дать время, знаете, еще вот такой момент, часто упоминается вот в этих возмущениях, что даже если муж готов, партнер готов помогать и разделять обязанности, угу. но он не знает, что делать, и как будто бы ему надо постоянно объяснять. И что это дополнительная ментальная нагрузка, и что женщина да, да. не хочется брать на себя нагрузку, хочется, чтобы мужчина сам увидел и сам был достаточно ответственным. Да. Вот. А, а я думаю по этому поводу, что вот из-за того, что все исторически так сложилось, и что у нас есть два выбора, два выхода что мы либо ничего не меняем и продолжаем все сами делать либо мы все объясняем проговариваем а, mm -hmm. и тогда вот через время будут видны изменения Да вот
0: сейчас кстати вот в современном развитом обществе разделение обязанностей это уже мне кажется считается нормой и сама вот личность женщины она усилилась мне кажется. Или ну вот смотрите, допустим, когда мы с мужем собирались пожениться перед свадьбой, я сказала ему, что когда мы заведем детей, я не буду вот пурхаться во всей вот этой рутине одна, а ты там сидеть на диване, я буду пылесосить, убираться, полы мыть, ребенок плачет и все остальное. И мы договорились, что он мне будет помогать по хозяйству. Какие-то дела мы с ним разделили. Там а, кто будет, допустим, снимать показания счетчика, и оплачивать коммунальные услуги, пылесосить, да, ну, до такой степени, чтобы друг друга разгрузить, как бы, и чтобы я ему мозг не ела ежедневно. Ну, и мне было легче. И мне кажется, что помощь необходима именно тогда, когда появляются дети. А, когда появился ребенок, вся, допустим, мойка посуды перешла на мужа какое-то время, или нужно пропылесосить, или что-то еще. И то есть это было он все это делал, не ворча на меня, не смотря. Но ну, единственный раз он фуркнул, когда он сказал: Почему, когда ты родила, я тут убираюсь дома, все готовлю, шарики надуваю. Они а так, что, mm -hmm. как наши отцы, да, узнали, что родила жена, и они там в запой уходят на три дня и где-то тусят веселяться, да, вот, празднуют рождение. А, ну
1: хотел, удобно, да, да хотел. Да. Я думаю, ну все,
0: у нас уже вот так вот. Mm -hmm. И также э, муж, допустим, может посидеть с ребенком, и сейчас я с вами записываю подкаст, да, или могу сходить куда-нибудь в салон или что-то еще, то есть он спокойно мне говорит. В этом плане мне очень это нравится, и я благодарна мужу, что он так помогает мне. Так что я за разделение обязанностей. И еще такой момент, что как бы, который всегда возникает, что... Вот я вышла замуж, я, моя жизнь не была какой-то такой, знаете, вот я сидела всю жизнь и ждала, когда я выйду замуж. У меня была своя социальная такая вот туса, да, социализация, свои друзья, свои увлечения, свои вот эти походы в салоны и все остальное. И хочется, чтобы вот эта жизнь, она не сильно как, поменяется, конечно, видоизменится, да, но все равно что-то осталось. Потому что я тоже много смотрю у женщин, допустим, жалуются, нет, mm -hmm. муж, я не помогаю, или что-то. Я не смогу доверить ребенка, мужу оставить и на час выйти с тобой кофе попить или что-то еще там в такие моменты. Да, я понимаю, и спасибо тебе, мой муж. <laughs> да. Ну да. А, я вот сейчас сижу и вспоминаю, как это у нас было. У нас на самом деле не было. Вот насколько я помню, у нас не было прям какой-то четкой определенной договоренности, кто за что отвечает и что мы там будем делать. Да, мы там шутили, может быть, до свадьбы, когда встречались, что он там будет мне помогать, пылесосить, там еще что-то, да, возьмет какую-то там более тяжелую работу на себя по дому. Но прям так, чтобы мы всерьез о чем-то договорились, такого вот не было. То есть э, в моей памяти всегда вот это было так, что он, если видит, что мне тяжело, я не успеваю, он просто приходит и помогает, предлагает свою помощь. И... Но он предлагает помощь, просто говорит, чем тебе помочь, Саида, и ты говоришь. А, нет, то есть он говорит, я помою посуду, а -а -а. ты там иди займись а -а, ребенком. Вот так, uh -huh. да. Ну, то есть он, он не спрашивает там, uh -huh. тебе помочь. Uh -huh. <laughs> Просто говорит, да, я сделаю то-то, то-то, ты иди, заебись ребенком. А, вот как раз я хотела сказать, что когда у нас родился Дияр, uh -huh. а, у меня хлопот стало больше. Первое время, конечно, нам очень хорошо помогали родители. А, моя мама даже, ну, вы знаете, да, у нас есть такая традиция, что первые 40 дней, особенно с первым ребенком, uh -huh. а, мама... Невеста как бы забирает к себе ее домой, а у нас получилось так, что она к нам приехала жить и помогала. Вот, это была прям огромная помощь, потому что мы с Ильясом вообще не знали, как обращаться с ребенком. Первый опыт. Ну и там каждый, каждый день купать надо и так далее, там а еще нужно там и кушать готовить, и по дому убирать, и гости приходят, там часто первое время, вот. Mm -hmm. Муж, конечно, в основном был на работе, приходит только вечером, но mm -hmm. все равно, да, вот он говорил, давай я сделаю там, допустим, я прополисошу, ты там помоешь полы, я помою посуду, ты там, то есть ему в этом плане было проще. Ребенок же он маленький, и ему тяжело, тяжелее, чем, допустим, матери да, найти общий там, mm -hmm. как сказать, подход к ребенку. А, маме всегда, мне кажется, в основном легче, да? uh -huh. вот, и он всегда говорил, ты иди займись uh -huh. диаром, там, не знаю, поиграй, или по... идите погуляйте на улице, или там позанимайтесь, я вот всегда любила с ним сидеть, чем-нибудь заниматься, развивающимися какими-то там вещами, а, допустим, какие-то активные uh -huh. игры, это вот они вдвоем играли, папа и сын, Потому что я все время, ну как бы они думали, ну мама девочка, она такие игры не играет, а с папой типа можно там побеситься, побегать, там еще что-то такое вот. В общем, и даже если мне когда нужно было уходить куда-то по делам, с подружками встретиться, сделать маникюр-педикюр, то спокойно абсолютно никогда не было такого, чтобы он говорил нет, я не буду там, отказывал всегда, ну то есть понимал, да, с пониманием относился в принципе, с этим проблем не было, поэтому я, можно сказать, тоже благодарна своему мужу за то, что он такой понимающий, всегда проявляет заботу и всегда он такой поддерживающий в любой трудной ситуации. В общем, ну вот как-то так мы разделяем, на самом деле, обязанности. Ну здорово, классно. Кстати, я к этой теме вспомнила два видео, которые я смотрела, два ролика, вернее. Один муж сидит с психологом, и психолог его спрашивает: "Что вы делаете, чтобы помочь вашей жене?" Он говорит: "Ну я гуляю с ребенком, чтобы она могла отдохнуть. А что вы подразумеваете под отдыхом?" Он говорит: "Ну она пока дома приготовит еду, уберется, там посуду помоет." Uh -huh. И психолог уже пальцем мужское крутит. <свят> <свят> ну, ты uh -huh. молодец, конечно. Типа. Да. <свят> вот да. это вот не считается.
1: Хотела добавить про мою семью. Я же не рассказала, да. как мы дома распределяем обязанности. Да, да, давай. Мы живем далеко от родителей, родственников. Мы живем в Америке. И в основном рассчитываем только друг на друга. И вот вас слушаю. И так как-то грустно стало. О -о -о. <свят> У нас этот год был сложным, сложнее, чем предыдущие. Mm -hmm. И если честно, можно mm -hmm. по пальцам пересчитать, сколько раз я выходила куда-то для себя а, за этот последний год. Mm -hmm. Учитывая, включая салоны, mm -hmm. кофе с подружками и так далее. Просто этот год последний муж работал еще больше, чем обычно. У него практически не было выходных. И не так, чтобы он развлекался с друзьями, тусовался. Он все время работал. И к нам еще никто не приезжал. И это все время были я и дети. К доктору я и дети. Развлечения, детские, дни рождения, я и дети. Вот. Это такой большой минус жить далеко от родных. Да. Вообще мой муж любит заниматься детьми, любит угу. проводить время с детьми, со мной. И из домашних обязанностей он отвечает за вынос мусора, угу. за оплату счетов, сдачу налоговой декларации. Конечно, все это по возможности. Если есть время, силы тогда он да. это делает. Ну, конечно, бывают моменты, когда не получается. И тогда я пытаюсь помочь, поддержать. Да. Хочется быть командой, хочется быть партнерами друг mm -hmm. для друга. И поддерживать друг друга в любых ситуациях. Когда он перегружен, я бегу, говорю, что я могу сделать? Давай я что-то на себя возьму. Когда я чувствую, что вот вот уже все подступает, что все надоело Он бросает работу и бежит Говорит, давай я что-то сделаю Но, как, как тебе помочь, что сделать? Но бывают такие моменты Я стою, у меня дети кричат на диване слайм там, я, У меня гора посуды там, Лего валяется, все валяется Мусор везде И муж подходит такой А чем тебе помочь? И я тогда злюсь, думаю ну, блин, разве ты не видишь? Просто начни что-то делать. Но с другой стороны, если попытаться понять эту ситуацию, может быть, он хочет как поэффективнее поэффективнее это сделать, или он хочет, чтобы я выбрала, что бы мне хотелось сделать, и что бы я ему хотела бы отдать, потому что он большинство своего времени проводит в своем офисе и не знает, наверное, всех этих деталей, как и что лучше. Вот, но у него есть огромное желание помочь мне, угу. помочь семье, сделать для нас что-то хорошее, вот, поучаствовать. Но в вашем
0: случае это партнерская взаимовыручка, кажется, потому что ты отвечаешь за свою часть, он отвечает за свою часть, чтобы вы жили вот в таких условиях, какие у вас сейчас. Поэтому вот получается, нет
1: единого правильного. Да, конечно. Как лучше распределять обязанности. Конечно, да. да. Каждая семья смотрит на свои отношения, на э, свои какие-то привычки, предпочтения, воспитание, ситуации, в которых они находятся. И от этого уже распределяют обязанности. Все верно.
0: Но, Альфия, у тебя титанический труд. Я не представляю. <сёк> <сёк> Тем более в другой стране.
1: Да, и у мужа моего. И у мужа.
0: <сёк> ну, я же видишь, не знаю, как муж работает. Я, я думаю, что это, конечно, тяжело, раз да. он работает ночами. Но ты угу. 24 на 7 с детьми, еще их умудряешься развозить по всяким развивашкам, садикам, дополнительным каким-то курсам. То есть ты мотаешься туда-сюда Ты не просто сидишь где-то за границей А всесторонне развиваешь детей При этом еще за хозяйством успеваешь Смотреть И муж сытый, довольный Все чистенькие Поэтому молодец Ну здесь, конечно, да, нельзя сказать, что кто-то из вас Допустим, ну Сильнее, не знаю, устает Кто-то там не дорабатывает, да. Мне кажется, вы оба равноправное mm -hmm. в этом. То есть у тебя более такой побыту с детьми, ты очень много да, с ними, mm -hmm. вот трудишься времени, тратишь энергии, а Ернар mm -hmm. очень много энергии тратит на работу. Um, просто угу. здесь, да, как-то вот не скажешь, что там он сильнее устает, чем я, или наоборот, да. Со, со стороны, конечно, можно, да. Да, м, да. со стороны легче, да, как-то судить, что ой, там, э, тебе, типа, легче, ты там не ходишь на работу, ты просто дома, ты в любой момент можешь, угу. не знаю, например, ну, напр я условно говорю, что типа ты можешь лечь и отдохнуть угу. в любой момент, или там, это не такая сложная угу. работа отвести, забрать ребенка, ну, со стороны, может, пока. Казаться. или наоборот то же uh -huh. самое например ой ладно ты типа весь день на работе ты бытом не занимаешься тебе там легче а на самом деле когда ты внутри uh -huh. этого то это все тоже тяжелый труд да. еще хочу отметить что вот альф я твой муж да он по твоим словам он чисто работает то есть Одно дело, если бы он работал, потом ходил после работы а, попить пиво с коллегами или с друзьями, да, да, да. или фитнес походить, тогда ты тогда могла бы уже выставить свои претензии и сказать, а когда я, а мне время? Или давай совмещать как-то по-другому это все делать. Вот. А учитывая, что он чисто работает, ну, у тебя трудоголик. Поэтому это честно. Да, поэтому
1: мне хочется для мужа что-то сделать, когда он освобождается от работы, у него есть время. Мне не хочется загружать его вот перед детей, Я говорю, я держу детей, давай иди займись чем-то для себя, насладись. Потому что у меня все равно бывает, я иногда спортом могу mm -hmm. заняться. А, с подружками я все-таки выхожу, хоть их там мало, но все равно я это делаю, в отличие от мужа. Поэтому мне хочется дать ему какое-то время для себя тоже.
0: Да. Молодцы, что вы так друг друга поддерживаете, что ты такая понимающая жена, во всем поддерживаешь, а? да?
1: Бывают, конечно, стычки.
0: Женщинам, женщинам нужна больше социализации. Ну, да, никто не говорит, конечно, что все так гладкое там на сто да, бывают разные там вещи. Ну. Как бы в целом можно сказать, что вы такая да. вот пара очень, да, которая друг друга поддерживает, любит, там, заботится друг о друге, чем-то
1: жертвует э, ради друг друга. Я просто вижу, как Ернар старается, сколько он всего хочет для нас делать, как он относится да, да. ко мне и к детям. Если бы да, я этого да. всего не видела, тогда бы и мое отношение, наверное, было бы другим. Угу. Вот, кстати... Действительно, вот
0: Зарина, ты же начала вот эту тему: то, что кто-то, например, работает вечером, вот. уходит, гуляет, и э, не думает да, о том, что вот жене тоже нужно там погулять, провести время с собой или с подружками. Или, допустим, да. по дому вообще ничего не делает, да, там сидит, лежит на диване, смотрит телевизор, или уткнулся в сотку, и все да. там, не типа, пофиг. Ну, пофигисты, да, такие вот. Мое отношение такое, что вот у меня как бы есть на этот счет такое мнение, что ты либо делаешь, помогаешь потом, либо ты это как-то деньгами компенсируешь, да, там, не знаю, нанимаешь тогда няню, уборщицу, еще кого-то так, чтобы разгрузить э, свою жену. Если то есть ты физически не можешь помочь, да, то вот, ну, как-то так. Да, помню. Саида, ты очень сильно права, я с тобой согласна на эту тему. Да, да, и я. Вот. Но вообще это такая тема обширная, да, мы сейчас говорим это все в общем, а так у, кажд... у каждой семьи это свой отдельный случай. Можно начинать просто от какая семья, какая семья у жены и у мужа, особенностей и прочее, и прочее, да? Вот.
1: Да. И в течение жизни семьи тоже меняются обязанности, да. меняются, все это перераспределяется. Вот мы с мужем, когда поженились, только мы вдвоем работали и вдвоем работали в одной фирме. Одинаково было много задач, и получается, он тогда тоже помогал, не помогал, он он тоже отвечал за домашние обязанности, он. Мыл посуду время от времени, он готовил тоже, вот. И мы тогда жили в Казахстане, так что тоже было легче. Каждые выходные мы ходили к моим родителям и там ели. Классно. Да,
0: но согласитесь, все таки хочется, чтобы муж понимал, да, когда вы поженились, допустим, мы все вышли замуж, да, что у мужа в принципе-то жизнь не поменялась у него появилось просто кольцо, ну, это я уже так утрированно да, говорю, работа, его увлечения, они как-то не особо повлияли. Ну, конечно, если женщина там такая властная и сказала, все ты не будешь больше ничем заниматься, ты теперь мой муж, да? Но, а у женщины, вот mm -hmm. в особенности после появления ребенка уже в походы mm -hmm. в салон сократились, подружки все обрубились, потому что у них тоже своя mm -hmm. семья, и под каждое расписание всей, всей, каждой жизни там, да, невозможно просто встретиться. Вот я, когда жила в Алмате, Саида, у нас тоже, да, нам было тяжело встретиться, организовать вот этот весь, mm -hmm. все это расписание каждого, чтобы мы могли хотя бы хоть раз в месяц выйти попить кофе.
1: Да, 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 ну я вот. помню. Но муж же тоже, наверное, да, не может организовать или он, <связать> или он как
0: гулял, так гуляет. <связать> ну, мне кажется, да, мне кажется, что у него особо не поменялось <связать> ничего. Mm. Поэтому хорошо, когда муж понимает, что вот всю жизнь она у жены теперь совсем другая, ее социальный круг сузился, ее все эти потребности тоже сократились, и ей нужно как-то помочь и mm. облегчить ей всю эту жизнь. Вот тогда да, это прекрасно. А я хотела да добавить, что мне кажется, да, это просто исторически так сложилось, что ну не все. Согласись вообще не все же женщины такие, да, как сказать, которые готовы пойти на там пожертвовать с собой, пожертвовать своим временем, там еще чем-то-то да, ради семьи, ради того, чтобы семья была крепкая. Чтобы не было конфликтов, там, ну ладно, я типа там сегодня не получилось, там завтра схожу или послезавтра схожу на маникюр, там сегодня у мужа не получается там, ну как-то как вот так решать по-партнерски, да, какие-то вопросы, которые возникают, Koch, которые возникают. Вот. А, а могут быть женщины, которые там не, не хотят, да, вот мириться с какими-то такими вещами то есть у них реально, да, вот есть устоявшаяся какая-то жизнь, и они не готовы ничем жертвовать. То есть у меня там все по часам расписано, типа у меня там работа, карьера и так далее. Ну, как-то так вот. Мне кажется, есть и такие девушки тоже. Но у большинства женщин, я думаю, что исторически сложилось так, что мы просто вот, да, как это вот, мужчины-доминанты, а мы как-то... Типа, подчиняемся там, подстраиваемся и не знаю, еще как-то, да. Вот. Вот как-то так. Опять же, говорю, эта тема очень обширная. Ее можно обсуждать и обсуждать. Ну, она, конечно, сегодня была тоже очень интересная. Ну что, закругляемся? Да. Кстати, мы будем придумывать себе задания до следующего подкаста. Еще новое задание. Такие. Нет, хватит столько стресса. Но мне кажется, да. Кстати, так сопротивление будет больше, если часто придумывать что-то новое. Хорошо, давайте тогда выдохнем. Да, свою миссию мы <смех> выполнили. Тогда до следующего подкаста что-нибудь да. придумаем интересненькое. Вот. Ну все, а На сегодня мы обсудили такую прекрасную тему. Девочки, всем хорошей недели. Да, спасибо всем, что были с нами. Всем пока. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.